0: Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir können direkt mit Fragen loslegen. Frau Reifenberg, bitte. Ah, vielen Dank. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage ans Auswärtige Amt geht oder ans BMG. Aber vielleicht können Sie mir dann äh, helfen bzw. mich korrigieren. Es geht mir um die äh, Impfstoffspenden ins Ausland. Vor einer Woche hatte der Sprecher des BMGs, ihr Kollege, gesagt, ähm, dass äh, sicher ist, dass die 100
1: Millionen äh, ausgeliefert werden. Mich würde noch mal interessieren, was da für die Bedingungen ist mit den Herstellern. Und wenn Sie das aber nicht sagen können, aber wie nachhaltig das ist, ob das dann auch die Impfstoffspenden, die die Kanzlerin angekündigt hat, für das nächste Jahr auch betrifft. Dass die auch sicher sind. Also, ich kann
2: Ihnen ja nicht mehr äh, kommunizieren als diese 100 Millionen Impfstoffdosen, die wir spenden wollen. Ähm, zum einen über bilaterale äh, Verträge, zum anderen über COVAX. Das ist nach wie vor unser Ziel, trotz äh, mancher Schwierigkeiten, die Sie gerade angesprochen haben.
0: Zusatz? Ähm, vielleicht kann das AA noch mal ergänzen, wohin die 100 äh, Millionen gehen und wann.
3: Ja, <lacht> Vielen Dank. Wie Sie wissen, haben wir uns von Beginn der Pandemie an sehr stark dafür eingesetzt, dass Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19 weltweit gerecht verteilt werden. Deutschland ist, das kann ich auch nochmal hier an dieser Stelle sagen, insgesamt mit 2,2 Milliarden Euro zweitgrößter Geber des sogenannten Access to Covid-19 Tools Accelerator. Das, ist, das Ziel dieses Systems ist es, den gerechten Zugang für alle zu Impfstoffen und Medikamenten zu befördern und die Gesundheitssysteme zu stärken. Der Löwenanteil unserer Unterstützung fließt dabei der Impfsäule COVAX zu, die Herr Kautz ja schon angesprochen hat. COVAX konnte insgesamt mittlerweile über 440,3 Millionen Dosen verteilen. Zusätzlich gibt Deutschland, äh, zusätzlich zur finanziellen Unterstützung von COVAX, gibt Deutschland mindestens 175 Millionen Dosen Impfstoff aus eigenen Lieferverträgen ab. Davon 100 Millionen in 2021 und mindestens 75 Millionen Dosen 2022. Damit liegen wir in absoluten Zahlen auf Platz 2 als größter Geber von Impfstoffen weltweit. Wir haben an 22 Staaten bereits Impfstoffe gespendet. Über 18 Millionen Dosen sind mittlerweile vor Ort angekommen. Damit liegen wir bei den bereits ausgelieferten Dosen in der EU sogar auf Platz 1. In den nächsten Wochen werden weitere signifikante Abgaben von Johnson Johnson-Impfstoffen und BioNTech überwiegend an Länder in Afrika erfolgen. Unsere bisher erfolgten Abgaben teilen sich auf in bilaterale Abgaben und Abgaben über Covax, wie erwähnt. Bilateral haben wir insgesamt bisher 7,6 Millionen Dosen geliefert, zuletzt nach Thailand. Über Covax wurden bisher mehr als 10 Millionen Dosen geliefert. Es folgen in den kommenden Tagen Pakistan und die Philippinen. Der allergrößte Anteil unserer Impfstoffspenden, knapp 10,3 Millionen Dosen, wurde an insgesamt 13 Länder in Afrika ausgeliefert. Zusammengefasst Wir setzen uns über drei Wege dafür ein, dass Impfstoffe weltweit verteilt und genutzt werden. Erstens fördern wir die Impfstoffplattform Covax finanziell. Zweitens geben wir Impfdosen über Covax an Staaten ab, die diesen Impfstoff dringend brauchen und auch direkt verimpfen können. Und drittens geben wir Impfstoff auch bilateral, also von Staat zu Staat ab. Herr Jung dazu.
4: Ich habe eine Verständnisfrage, also wenn man von Afrika her denkt, das sind ja äh, über eine Milliarde Menschen, die dort leben, brauchen also mindestens zwei Milliarden Dosen. Sind denn diese hunderten Millionen geplanten Dosen über Covax überhaupt annähernd genug aus Sicht der Bundesregierung?
3: Also Wie wir an dieser Stelle, glaube ich, schon mehrfach ausgeführt haben, ist die Bekämpfung der Pandemie eine eine Herausforderung, der wir uns insgesamt gemeinsam stellen. Wir bemühen uns als Bundesregierung, so viel zu tun, wie aus unserer Sicht und aus aus unseren Mitteln möglich ist. Das sind die Bemühungen, die ich soeben dargestellt habe. Diese Bemühungen laufen selbstverständlich weiter. Es bringt an dieser Stelle, glaube ich, nichts darüber zu spekulieren, ob es jetzt schon genug ist für Afrika. Sie wissen, dass wir weiterhin sehr bemüht darum sind, zum einen Impfstoffe nach Afrika zu schicken und zum anderen dort auch Produktionskapazitäten zu stärken, damit Impfstoff in afrikanischen Staaten selber hergestellt werden kann.
0: Zusatz.
4: Ja, aber es, ist, es macht also sehr wohl Sinn, darüber zu spekulieren, weil 100 Millionen sind doch viel zu wenig bei angesichts von zwei Milliarden nötigen Dosen. Also Albert sieht die, die Kanzlerin das so, dass diese 100
5: Millionen Dosen in irgendeiner Weise ausreichend sein sollen? Ich glaube, jedem ist klar, dass bei einem Kontinent von der Größe von Afrika 100 Millionen Dosen am Ende nicht das letzte Wort sein können. Das versteht sich von selbst. Es ist trotzdem ein sehr wichtiges Versprechen, eine sehr wichtige Zusage, die die G20 da gemacht haben. Äh, deswegen, weil es nicht ausreichen wird, ähm, ist es ja so wichtig, dass wir dazu kommen, dass auch in den afrikanischen Ländern selbst produziert werden kann, auch durch Technologietransfer. Und die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt hat Ihnen ja gesagt, äh, was da bereits anläuft. Das ist mittelfristig äh, sicherlich ein sehr vielversprechender Weg. Ähm, Und jetzt geht es darum, dass die Weltgemeinschaft erst einmal diese Abgabe von 100 Millionen Dosen wirklich auch umsetzt.
6: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
7: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
4: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
6: Weiter geht's.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen, Herr Blank zu Corona-Fragezeichen. Okay, dann machen wir da mal weiter.
6: Ja, auch an Herrn Seibert äh,
8: sieht die Kanzlerin in der Notwendigkeit, die kostenlosen Bürgertests aus, äh, wieder einzuführen, wie teilweise gefordert wird. Und wird es diese Woche noch äh, eine MPK zum Corona, zur Corona-Lage geben, nachdem es ja jetzt einen Spitzenwert
5: in
6: den Inzidenzen gibt.
5: Ja, ich komme auf beide Fragen. Vielleicht versuche ich doch noch mal die Pandemielage aus Sicht der Bundeskanzlerin insgesamt hier zu bewerten. Wie Sie wissen und auch immer wieder von uns hören, ist die Bundeskanzlerin seit Wochen über die Entwicklung der Pandemie sehr besorgt und ruft uns alle dazu auf, Bürger, Wirtschaft, die verschiedenen staatlichen Ebenen, das zu tun, was nötig ist, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir haben jetzt, Sie haben es gerade erwähnt, tatsächlich bundesweit eine Inzidenz oberhalb der 200. Wir haben nicht überall gleich, aber doch regional extrem hohe Zahlen von Neuinfektionen und in diesen Regionen besonders leider auch wieder rapide steigende Zahlen von Krankenhauseinweisungen mit Corona und von Intensivstationen, die mit Corona-Patienten gefüllt sind. Und es gibt, das muss man sagen, es gibt einen klaren Zusammenhang. Die Situation ist dort am schlimmsten, wo die Impfquoten am geringsten sind. Und die allermeisten derjenigen, die jetzt schwer an Corona leiden und deswegen im Krankenhaus oder auf den Intensivstationen liegen, sind umgeimpft. Es bleibt einfach wahr, dass die Impfung, die vollständige Impfung, die Wahrscheinlichkeit eines so schwerwiegenden Verlaufs ganz stark reduziert. Jetzt in dieser Situation ist für die Bundeskanzlerin klar, unser Hauptaugenmerk, unser erstes Augenmerk muss auf den Älteren, auf den Menschen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen liegen. Sie müssen geschützt werden. Dafür gehen die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz am vergangenen, vom vergangenen Freitag in die richtige Richtung, sind aber noch nicht präzise genug. Zumindest für ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen und für Besucher muss es eine tägliche Testpflicht geben. Wir haben erlebt, wohin es führen kann, wenn ungeimpfte bzw. Infizierte in die Nähe alter, besonders gefährdeter Menschen gelangen. Das muss, soweit es geht, ausgeschlossen werden. Bund und Länder haben im August beschlossen, dass älteren Menschen, den Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen, Auffrischungsimpfungen angeboten werden. Wir haben jetzt Mitte November und das ist nur für einen kleinen Teil der Betroffenen bisher umgesetzt. Und bei diesem langsamen Tempo darf es nicht bleiben. Deswegen noch einmal wie auch am Freitag hier schon der dringende Appell... Jeder Betreiber einer Pflegeeinrichtung, einer alten Einrichtung, muss sich darum kümmern, dass das jetzt den Bewohnern dieser Einrichtung möglichst schnell zur Verfügung gestellt wird. Das hätte schon längst geschehen müssen. Und es ist eben etwas, was nicht von Bundesseite durchgeführt werden kann. Es darf bei diesem langsamen Tempo der Auffrischungsimpfungen nicht bleiben. Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, schnellstmöglich, vor allem den über 70-Jährigen. Und das sind in unserem Land 15, 16 Millionen Menschen diese Auffrischungsimpfung zu geben, aber nicht nur Ihnen, sondern generell auch allen. Das Beispiel Israel zeigt ja, wie eine neue Pandemiewelle verlangsamt und gestoppt werden kann, wenn ein Land mit diesem erneuerten, verstärkten Impfschutz gut vorankommt. Nochmal zu den Zahlen. Wir sind ja im, im nationalen Durchschnitt jetzt bei einem Hospitalisierungsindex von 3,9, glaube ich. Aber in Bundesländern wie Bayern oder wie Sachsen oder wie Thüringen liegt er jetzt schon über fünf. im Falle Sachsen bei fast acht, im Falle Thüringen bei 13,9. Und äh, am schlimmsten Punkt des letzten Winters hatten wir, was diesen Hospitalisierungsindex betrifft, Werte von etwa 15. Und darauf läuft es in manchen Regionen jetzt eben mit großem Tempo wieder zu. Wir haben uns ja vernünftigerweise als Land und auch politisch darauf verständigt, in dieser Zahl der Krankenhauspatienten und der Intensivpatienten den wichtigsten Indikator dafür zu sehen, wie ernst die Lage ist. Und was die Bundeskanzlerin vermisst, das ist eben eine Einigung von Bund und Ländern darauf, ab welchem Wert des Hospitalisierungsindexes zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen wären. Das rapide Ansteigen der Krankenzahlen, der Intensivpatientenzahlen zeigt, wenn die Welle erst mal da ist, dann kann es sehr schnell gehen. Dann ist man rascher als gedacht wieder bei vollbelegten Stationen und bei einer Situation, wo planbare Operationen verlegt oder verschoben werden müssen. Und das kann dann jeden treffen, auch denjenigen, der gar nicht Corona erkrankt ist. Das medizinische und pflegerische Personal auf den Stationen kämpft, um jeden und kämpft für jeden einzelnen Patienten. Und es gibt dabei sein Allerbestes und das nun schon im zweiten Corona-Winter. Wir sollten Ihnen dafür nicht nur danken, das sowieso, sondern wir sollten eben Ihre Mahnungen auch ernst nehmen. Jeder kann mithelfen, dass Intensivstationen nicht noch voller werden. Jeder kann und sollte sich impfen lassen. Sofern er jetzt in Frage kommt, sollte er sich die Auffrischungsimpfung besorgen. Er sollte sich an die Regeln halten. Wir haben gute, schützende Regeln wie 3G in vielen Einrichtungen, in vielen Bereichen. Aber die haben nur Sinn, wenn sie überprüft werden und wenn sie eingehalten werden. So, zur Frage der äh, Ministerpräsidentenkonferenz. Ich hatte es hier schon mehrmals gesagt, die Bundeskanzlerin hätte für eine solche Beratung mit den Länderchefs Sympathie. Und sie ist dafür jederzeit offen, schon wegen Fragen der Impfkampagnenorganisation oder eben Fragen der einheitlichen Grenzwerte. Ich habe es gerade erwähnt, ähm, könnte das aus Ihrer Sicht sinnvoll sein. Aber Einigkeit darüber gibt es bei den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten derzeit nicht. Also äh, kann ich Ihnen hier nichts ankündigen. Und was die Frage der Kostenpflichtigkeit oder Kostenfreiheit von Tests betrifft, worüber jetzt wieder viele nachdenken. Die Kanzlerin kann nachvollziehen, dass darüber jetzt nachgedacht wird. Es muss viel getestet werden. Wenn wir von möglichst vielen Infektionen wissen, die Dunkelziffer möglichst klein halten, dann gibt uns das mittelfristig mehr Sicherheit. Deswegen begleitet sie solche Überlegungen durchaus positiv.
2: Darf ich das an einem Punkt noch ergänzen ähm, zu den Bürgertests? Ich darf daran erinnern, dass diese Bürgertests ähm, auf äh, Grundlage ähm, eines MPK-Beschlusses vom 10. August kostenpflichtig wurden. Ähm, das war die richtige Entscheidung damals, das zu machen. Seit äh, diesem Datum bis heute sind rund sechs äh, Millionen Erstimpfungen gemacht worden. Ob die jetzt alle darauf zurückzuführen sind, Das kann man sicherlich nicht sagen, aber es ist schon ein Anstieg der Impfungen, Erstimpfungen ähm, zu erkennen seitdem. Also es war die richtige Entscheidung aus Fairnessgründen und um Impfungen anzureizen, diese Entscheidung zu fällen. Und äh, unser Haus, der Minister, sieht es auch so, dass äh, es genauso richtig ist, sie in dieser vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen. Und er ist zu einem möglichen Neustart der kostenlosen Bürgertests in konstruktiven Austausch mit den Ampelkoalitionären.
0: Ich hoffe, dass damit die Online-Fragen von Andreas Rinke und auch von Jan und Heller beantwortet sind. Aber Sie hatten noch einen Zusatz, Herr Blank.
8: Ja, weil die Frage ist an Herrn Seibert nicht ganz beantwortet, dass Sie dem positiv gegenübersteht. Heißt,
5: Herr Seibert, sie ist dafür, das wieder kostenfrei, kostenfrei zu
8: machen, diese Selbsttests.
5: Also ich habe mich jetzt so ausgedrückt, wie ich mich ausgedrückt habe und der Kollege aus dem Gesundheitsministerium hat ja für den Gesundheitsminister gerade auch eine Richtung vorgegeben. Er hat gesagt, der Gesundheitsminister sei dafür, das kostenfrei zu machen. Sie ja, ich da denke, das? die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber die Bundeskanzlerin sieht Argumente dafür. Sie verfolgt äh, die Diskussion und äh, kann das nachvollziehen, was die Befürworter kostenfreier Tests sagen. Wir sind in einer sehr dynamischen Lage. Ähm, weswegen die Beurteilung, die im August stattfand, die richtige war und trotzdem ist es richtig, in einer dynamischen Lage auch immer wieder neu auf die Umstände zu schauen.
0: Online-Frage von Ludmila Kotjarova, Ria Novosti zum Thema Impfpflicht. Bei Anne Will wurde neulich diskutiert, ob Deutschland eine Impfpflicht braucht. Unter welchen Bedingungen könnte sich die geschäftsführende Bundesregierung eine solche Pflicht vorstellen und in welchen Bereichen?
2: Also ich kann da nur das wiederholen, was der Minister mehrfach gesagt hat, dass er im Gegensatz zu anderen Impfungen, Masernimpfpflicht, die er selber eingeführt hat, er dagegen ist, eine, eine Impfpflicht auch bezogen auf einzelne Berufsgruppen einzuführen, weil das, was wir im Land erleben, eher dazu führen würde, dass sich eine Spaltung vertiefen würde. Und wenn man das auf die Pflege bezieht, eher dazu führen könnte, dass mehr Pflegekräfte den, den Beruf verlassen.
5: Deswegen klar nein. Ja, wir haben uns ja in Deutschland gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass jeder Einzelne diese Entscheidung mit Verantwortung trifft und ich will sagen, diese Verantwortung, dieser Aspekt der Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für seine Mitmenschen, der wird natürlich dort am allergrößten, wo der Einzelne in seiner täglichen Arbeit beispielsweise im engen und engsten Kontakt mit besonders gefährdeten Personen steht. Da sollte über die Verantwortung ganz besonders äh, abgewogen werden.
9: Herr Reitschuster zu Corona? Ja.
5: Dann bitte
9: Eine Frage an Herrn Kautz, Herr Kautz, auf der Homepage. Sie müssten
0: ein bisschen mehr ins Mikrofon reinsprechen, weil sonst können wir Sie ganz schlecht
9: verstehen. Ich versuche es mit der Lautstärke Ah, zu regulieren. Mikrofon ist mir lieber. Herr Kautz, auf der Homepage des RKI stand bis vor kurzem auf der Seite über Ansteckungsgefahr durch Geimpfte, dass die Viruslast signifikant reduziert wird bei Geimpften und es stand ein Schlüsselsatz, Durch die Impfung erscheint das Risiko einer Virusübertragung in dem Maße reduziert, dass Geimpfte zur Weiterverbreitung des Virus nur noch wenig beitragen. Das war ja die Grundlage für die aktuelle 1G, 2G, 3G-Politik, eine der Grundlagen. Jetzt fehlen diese Sätze plötzlich seit einigen Tagen auf der RKI-Seite. Warum sind die weg? Ist das weggefallen? Und was für Auswirkungen hat das auf die 1G, 2G, 3G-Regeln? Danke.
2: Haben Sie diese Frage mal dem RKI gestellt? Das wäre ein ganz fiffiger Rechercheansatz, glaube ich, oder?
9: Ja, Herr Kautz, Sie sind verantwortlich als Ministerium, Sie sind für die Regeln verantwortlich und äh, wenn Ihre Bundesbehörde, Ihre Oberste so etwas ändert, dann müssen Sie doch als Ministerium, äh, müssen Sie doch da Bescheid wissen.
2: Herr Reitschuster, Herr Reitschuster, ich äh, werde sicherlich nicht jede äh, Wendung auf äh, der Homepage des RKI äh, kommentieren, zumal nicht Ihnen. Äh, denn ich habe wiederholt erlebt, dass Sie hier äh, mit, äh, mit zweifelhaften Zahlen äh, hantieren, dass Sie gar nicht die Antworten abwarten, bevor Sie schreiben, dass Sie äh, Fake-Accounts zitieren. Deswegen werde ich mir das angucken, was Sie sagen. Ähm, klar ist, ich kann Ihnen das allgemein einordnen, klar ist, dass äh, Impfungen schützen. Impfungen schützen vor äh, schwerer Erkrankung, Impfungen schützen auch vor Infektion. Und Impfungen sorgen auch dafür, dass man weniger infektiös oder kürzer infektiös ist, wenn man sich doch anstecken sollte. Das war jetzt die dritte Frage.
0: Sie hatten schon eine Nachfrage, aber... Ach, ja gut.
9: Also zum einen möchte ich mich verwehren gegen solche Anschuldigungen. Das mehr. wäre ja fast zu prüfen, ob das Verleumdung ist. Und da bitte ich Sie dann, das wirklich zu belegen. Also bitte ich Sie, das nachzureichen. Und nochmal die Frage. Es gibt diesen Satz, nicht mehr hat das Bundesgesundheitsministerium Anzeichen dafür, dass diese Aussage nicht mehr gültig ist. Wenn ja, warum wird dann nicht reagiert? Danke. Äh,
2: Herr Reitschuster, ich habe gerade, glaube ich, ganz klar gesagt, wie wir ähm, äh, Impfungen bewerten da, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Impfungen schützen, Impfungen sorgen dafür, dass man weniger, weniger lange infektiös ist. Impfungen schützen vor schwerer Erkrankung. Und auch Ihre Prämisse, was Sie gesagt haben, dass das, so haben Sie es jedenfalls, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch geschrieben, dass das äh, das äh, Hauptkriterium war für 2G, 3G. ist ja nicht ganz richtig, das Kriterium für alle Maßnahmen ist, oder das Hauptziel für alle Maßnahmen ist zu vermeiden, dass ich, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und ein Gesundheitssystem wird belastet und überlastet, wenn viele Menschen auf Intensivstationen äh, liegen. Und die Leute, die wir auf Intensivstationen sehen momentan, das sind zum Großteil Ungeimpfte, zum überwiegenden Teil Ungeimpfte oder Menschen mit einem schwächeren Immunsystem, bei, dem die, bei denen die Impfungen nicht so stark anstehen.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Herr Jörg, weil bitte, auch zu Corona, gell?
2: Ja,
8: zu den Impfungen, Herr Kautz. Also in einigen europäischen Ländern, Italien, Österreich, glaube ich, zählen dazu vielleicht noch ein paar, werden inzwischen die russischen Sputnik-Impfungen anerkannt, wenn man eine zusätzliche Booster-Impfung noch bekommt. Äh, können Sie sich das in Deutschland auch vorstellen? Wie ste- oder wie stehen Sie
2: zu diesem Modell? Bislang nicht. Was heißt das heißt, bislang nicht? Können Sie sich das vorstellen? Bislang nicht. Okay.
6: Dann Herr Geseger. Eine Frage auch an Herrn Kautz. Da geht es nochmal um die Bürgertests. Gibt es denn da schon eine Einigung, wie die in Zukunft kostenmäßig übernommen werden sollen? Herr Spahn sprach da von einer Kostenübernahme via BMG-Verordnung. Und sollen diese Tests dann für alle übernommen werden oder nur für Geimpfte? Das sind ja auch noch verschiedene Ansätze, die da im Raum stehen.
2: Nein, wenn, dann macht es Sinn, kostenlose Bürgertests für alle wieder einzuführen. Aber die Details, da bitte ich Sie um Verständnis, darüber spricht der Minister gerade mit den
6: Ampelkoalitionen. Zur Satz habe ich eine Nachfrage vielleicht noch stellen, wie man das Problem der Ungeimpften jetzt in Zukunft adressieren will. Man hätte ja gegebenenfalls möglicherweise schon früher darauf mit einer Kursverschärfung reagieren können oder müssen. Wie, worauf? Für, äh, wie man mit den Ungeimpften umgeht in Zukunft, also wie man dieses Problem adressiert in Zukunft.
2: Naja, es es gibt ja die Diskussion um 3G und 2G. Ähm, Der Minister hat wiederholt betont, dass äh, in Regionen, ähm, in in denen die Pandemie wieder zurückkommt, indem die Infektionszahlen steigen, man auf 2G umstellen kann, umstellen sollte. Es gibt den entsprechenden Beschluss und die entsprechende Erklärung der Gesundheitsministerkonferenz. Also das ist relativ eindeutig, dass wir schon darauf, und das hat ja Herr Seibert gerade ausführlich gemacht, dass wir auf die Lage adäquat reagieren. Und da spielen natürlich diese Regelungen eine entscheidende Rolle.
0: Und Herr Jessen, bitte.
2: Herr
7: Kautz, erweckt die Bundesregierung die Umwandlung der bisherigen Testangebotspflicht am Arbeitsplatz in eine Testpflicht. Das würde ja das von Ihnen und auch von Herrn Seibert betonte Prinzip des möglichst genauen Nachweises möglicher Infektionen äh, verstärken. Bei Kindern gibt es ja eine solche Testpflicht und die Zahl der doch zunehmenden Impfdurchbrüche äh, besagt ja, dass selbst Geimpfte nicht sicher sein können, nicht infektiös zu sein.
2: Ähm, bislang haben wir das äh, nicht gemacht, diese Testpflicht, wie Sie wissen, am Arbeitsplatz. Wenn, dann müsste das äh, im Gespräch mit mit der werdenden Koalition erfolgen, ähm, nicht auf unsere Initiative. Aber es ist richtig, dass eine solche Testpflicht sozusagen
7: die Engmaschigkeit des Feststellungsnetzes verbessern würde.
2: Im Zweifel immer, aber äh, politische Entscheidungen äh, sind halt eben Abwägungsentscheidungen und bislang sind wir zu dem Schluss gekommen, äh, unter Abwägung aller äh, Argumente, dass eine Testpflicht am Arbeitsplatz nicht sinnvoll ist.
0: Frau kurz. Ja, ich habe eine Frage zur epidemischen Lage. Ans Sie müssten ein bisschen lauter oder mehr näher ans Mikro. Noch näher. Ja. Na wunderbar. Danke. Ich hätte eine Frage ans Justizministerium zur epidemischen Lage. Dann müssten wir einmal bitte tauschen. Es wird ja immer wieder angeführt als Argument, dass eine Verlängerung der epidemischen Lage aus rechtlicher Sicht nicht möglich wäre, unter anderem wegen der Impflage. Wie ist die Position des Bundesjustizministeriums?
3: Ja,
1: vielen Dank für diese Frage. Die richtet sich aber an das Gesundheitsressort, weil wir hier über das Infektionsschutzgesetz sprechen, für das das BMG federführend ist.
2: Das ist eine rechtliche glaube, Einschätzung, die jetzt das gefragt, ist eine Einschätzung, gefragt
3: wurde. Also rechtliche Einschätzung, aber vielleicht können Sie dazu was
2: sagen, Herr Kautz. Also ähm, ich kann, jetzt, äh, kann Ihnen jetzt nicht sagen, ähm, die, die, die rechtliche Einschätzung kann ich jetzt nicht ersetzen. Ähm, allerdings äh, wissen Sie auch, dass der Minister sich dafür ausgesprochen hat, aufgrund der hohen Impfquote die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Gleichwohl hat er von Anfang an betont, dass weiterhin Maßnahmen notwendig sein würden und man dafür eine, eine bestimmte Rechtsgrundlage braucht. Die wird jetzt von den Ampelkoalitionären geschaffen.
0: Dann Herr Blank dazu.
2: Ja, Direkt dazu, Herr Kautz und auch Herr
8: Seibert, äh, wäre es denn äh, angesichts der steigenden Infektionszahlen Anlass, nochmal darüber nachzudenken, ob äh, es tatsächlich richtig ist, die epidemische Notlage jetzt auslaufen zu lassen? Äh, könnte das eventuell nochmal überdacht werden oder ist das in Stein
5: gemeißelt? Herr Seibert, vielleicht. Wie sieht die Gut, Bundes- die Haltung der Bundeskanzlerin dazu habe ich Ihnen jetzt äh, drei bis vier Mal in den letzten zwei Wochen hier dargelegt. Die Entwicklung der Pandemie äh, spricht eine eigene Sprache. Ähm, Jetzt erwarten wir ja alle, dass die Ampelkoalitionäre in SPE einen Gesetzentwurf vorlegen werden. Und ich denke, den sollte man jetzt erst einmal abwarten. Da die die epidemische Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag festgestellt werden muss, sind es natürlich auch äh, die neuen Verhältnisse im Bundestag, die da die entscheidende Rolle spielen.
8: Darf ich eine Zusatzfrage stellen, Vorsitzende?
0: Ja.
5: Plant die Kanzlerin möglicherweise angesichts der sich verschärfenden Lage eine Regierungserklärung an diesem Donnerstag? Ankündigungen mache ich immer rechtzeitig. Heute kann ich Ihnen keine machen. Vielleicht kann man bei der epidemischen Lage einfach noch mal zitieren, was die Definition dieser epidemischen Lage ist, nämlich Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gesteht, weil erstens die WHO also die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Lage von internationaler Tragweite Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit nach Deutschland droht oder zweitens eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet.
0: Online-Frage von Julia Löhr von der FAZ an das Bundeswirtschaftsministerium. Aus der Wirtschaft kommen Forderungen, die Überbrückungshilfen bis ins nächste Jahr zu verlängern. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn ja, wird das noch die geschäftsführende Regierung tun? Ja, Vielen Dank.
3: Die Rechtslage ist aktuell ja wie folgt. Sowohl die Überbrückungshilfe 3 Plus als auch die Neustarthilfe Plus gelten bis zum 31.12. 2021. Anträge können auch bis zu diesem Datum gestellt werden und auch die beihilferechtliche Grundlage, das sogenannte Temporary Framework, gilt bis zum 31.12.2021. Eine Verlängerung dieses Rahmens ist seitens der Europäischen Kommission angedacht, aber noch nicht umgesetzt und deshalb kann ich jetzt hier auch noch nichts weiter dazu sagen. Dann nochmal Herr Jung
0: zum Thema Corona.
4: Herr Kautz, Sie sagten zum Thema Impfpflicht, dass eine Impfpflicht die Spaltung vertiefen würde. Könnten Sie uns das mal erklären?
2: Das, worauf der Minister immer rekurriert, sind Anspannungen in der Bevölkerung, die er erlebt, zum Beispiel im Wahlkampf auf Diskussionsveranstaltungen, bei Demonstrationen, die Vorveranstaltungen Veranstaltungen. äh, stattfinden. Wir haben es am Wochenende wieder erlebt gegen Auflagen, wenn da demonstriert demonstriert wird, teilweise gewalttätig. Ähm, äh, Wenn wir wir, äh, eine Impfpflicht einführen, so ist jedenfalls seine Überzeugung, würden sich solche Tendenzen noch deutlich verstärken.
4: Aber gleichzeitig würde ja die Spaltung in Sachen Geimpfte und Ungeimpfte geschlossen werden, oder?
2: Das ist doch was völlig anderes, Herr Jung. Ja, aber darum geht es ja bei einer Impfpflicht, dass alle... Ja, das ist mir schon völlig klar. Aber das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Und das ist jetzt Semantik, was Sie betreiben.
9: Dann nochmal Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Kautz. Herr Kautz, in der vergangenen Woche waren 225 ausländische Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Das ist, sind knapp 10 Prozent der gesamten Patienten. So erfreulich das ist, dass man denen helfen kann. So sagen Kritiker, das würde die Darstellung der Zahlen durcheinander bringen. Und die werfen die Frage auf, wenn die Situation so tragisch ist, so dramatisch, dass man hier so massiv einschränken muss, warum Sind diese Kapazitäten noch da? Was antworten Sie diesen Kritikern?
2: Also zum einen, äh, Herr Reitschuster, da muss ich in der Tat jetzt äh, diesmal sagen, dass ich da äh, das nachliefern muss, 225, die Zahl kann ich nicht bestätigen, äh, weil ich das schlicht und ergreifend nicht weiß, muss ich gucken, ob das stimmt, diese Zahl. Äh, Zum anderen drastische Maßnahmen, die wir treffen. Äh, Wenn Sie die Maßnahmen jetzt vergleichen mit den Maßnahmen im vergangenen Jahr, dann ist ziemlich viel wieder möglich ziemlich sehr viel wieder möglich. Wir haben keine drastischen Einschränkungen der Maßnahmen. Das ist auch ein Grund, warum die Zahlen natürlich hochgehen. Und die Zahlen gehen hoch bei den Leuten, die ungeimpft sind.
5: Und im Übrigen, Herr Reitschuster, wenn die Zahlen stimmen, die Sie jetzt genannt haben, ich nehme das mal an, dann ändert das das Bild überhaupt nicht. Wir hatten im Sommer vielleicht 200 Intensivpatienten. Wir haben jetzt ich weiß die tagesaktuellen Zahlen nicht, 2300, 2500, selbst wenn wir 10 Prozent weniger hätten, hätten wir doch die gleiche Dynamik, äh, mit der sich unsere Intensivstationen wieder in sehr bedrohlicher Weise füllen.
9: Nachfrage? Bitte. Herr Kautz, Sie haben jetzt gesagt, wir haben keine dramatischen äh, äh, Maßnahmen. Ich gebe massiv Zuschriften von Lesern, die sagen zum Beispiel, Kinder fühlen sich wie Aussätzige, weil sie nicht geimpft sind. Sie fühlen sich wie Aussätzige, sie können nicht mehr ins Restaurant erklären.
2: Das stimmt ja nicht. Vielleicht könnten Sie da aufklären, Herr Reitschus. Die
5: 3G-Regel ermöglicht ja den Besuch im Restaurant ohne Probleme. Für Kinder auch.
2: Welche
9: Regel?
5: die 3G Regel?
9: Ja, aber 2G gibt es ja schon zu so einem großen Teil. Also, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das können
2: ähm, wir. Das das sollten sagen. Sie aber, das da sollten Sie, weil Sie weil Sie in Ihrer Frage eine Unwahrheit ist. behauptet haben, Herr Reitschuster, und das kann ich nicht war durchgehen. Keine das. Unwahrheit. Doch,
9: unterstellen Sie mir, nein, ich
2: Doch. sage das Doch
0: vielleicht richtig. könnten wir zu einem geordneten
9: Verfahren zurückkommen. Die Frage war genau, die Frage war, ich habe Sie also richtig verstanden, die Bundesregierung geht davon aus, so haben Sie das gesagt, dass die jetzigen Maßnahmen nicht dramatisch sind, ja?
2: Das habe ich nicht gesagt. Doch. Ich habe das verglichen mit dem vergangenen Jahr.
9: Semantik, aber was Nein, das genau ist das, was Sie an Juh vorwerfen?
2: Das ist, ich wäre
9: das,
0: wirklich sehr vergleiche. dankbar, wenn wir zu einem Verfahren zurückkommen, was eine Frage und eine Antwort beinhaltet. Das wurde aber nicht unterbrochen.
5: Und ich finde, wir sollten auch insgesamt vielleicht zu einer verbalen Abrüstung kommen. Und Sie sollten vielleicht sich überlegen, ob Sie Begriffe wie Menschen werden wie Aussätzige behandelt, hier einfach so weitertransportieren. Niemand wird in Deutschland so behandelt. Wir haben etwa 55 oder 56 Millionen Menschen, die sich haben impfen lassen. Und wir haben eine aus meiner Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, betrüblich hohe Zahl von Menschen, die sich leider noch nicht haben impfen lassen, obwohl es ihnen persönlich Sicherheit gäbe und es uns insgesamt als Land besser durch die Pandemie brächte. Als Aussätziger wird niemand behandelt. Und das einfach so als, als Begriff in den Raum zu stellen, ist meiner Meinung nach ein Beitrag, zu einem wirklich schlechten Klima.
9: Nein, das ist Aufgabe der Presse, das zu transportieren, was Leute fühlen,
5: nachdem sie sie entsprechend auch journalistisch beliefert haben.
9: Also bin ich schuld.
0: Ich werde diese Diskussion jetzt nicht weiterführen lassen und wir kommen zu Herrn Lücking mit einem neuen Thema.
6: Ja, zur Frage Afghanistan in Richtung des Auswärtigen Amtes. Helfer und Hilfsorganisationen berichten von. Tötungen und Entschuldigung, habe ich Ihnen
0: das richtige Mikrofon angemacht? Ja,
6: ja. Okay. Also. vielleicht spreche ich noch nicht laut genug. Ähm, zum Thema Afghanistan. Helfer von Hilfsorganisationen berichten von Tötungen durch die Taliban und dass es immer schwieriger wird, die Menschen in den Verstecken über Bezahldienste ähm, zu unterstützen. Wie ist die Erkenntnislage des Auswärtigen Amtes? Sie haben ja breite Zahlen äh, gestreut, wie viel Hilfe nach Afghanistan geht. Erreicht diese Hilfe auch die Menschen in den Verstecken?
3: Vielen Dank, Herr Lücking. Erstmal vielleicht äh, zu den Tötungen. Äh, Es gab ja am Wochenende Berichte über ähm, die Tötung von vier Frauen in (lacht) Masar. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir diese Berichte zur Kenntnis genommen haben. Eigene Erkenntnisse liegen uns allerdings nicht äh, zu diesen diesen Überlieferungen vor. Ähm, Es ist aber ganz unbestritten natürlich eine schreckliche Tat, äh, die aufgeklärt werden muss. Was was unsere Hilfe angeht, da haben Sie zu Recht darauf verwiesen, dass wir das hier an dieser Stelle schon mal dargestellt haben. Es gibt mir auch noch mal Gelegenheit einzuordnen, dass wir die Gespräche mit den Taliban, die wir immer schon geführt haben und auch weiterhin führen, dass wir die natürlich jetzt inhaltlich darauf richten, dass solche humanitäre Hilfe, die wir weiterhin leisten für die Menschen vor Ort in Afghanistan, dass diese Hilfe auch tatsächlich die Menschen erreicht Und dass zudem ähm, die Taliban es den Menschen in Afghanistan ermöglichen, ähm, auszureisen, wenn sie es dann möchten. Das betrifft unter anderem die Frage, ähm, ob, ob die Menschen und auf welche Art die Menschen äh, Pässe oder andere Ausweispapiere benut- äh, benötigen und erhalten. Und äh, das betrifft auch ganz praktische Fragen äh, von äh, Ermöglichung der Weiterreise oder Ausreise zum Beispiel in Nachbarländer. Wie Sie wissen, das haben wir mehrfach äh, auch schon dargestellt, sind wir weiterhin bemüht darum, die Ausreise von Personen, die wir als schutzbedürftig identifiziert haben, zu ermöglichen. Dazu zählt unter anderem der Landweg. Pakistan ist da ein ein sehr wichtiger Nachbarstaat, der eine sehr entscheidende Rolle spielt. Wir haben auf dem Landweg, das kann ich an der Stelle auch noch mal sagen, was die Zahlen angeht, insgesamt 1.400 afghanischen Staatsangehörigen ermöglicht auszureisen und äh, sie wurden dann auch bei der Weiterreise nach Deutschland unterstützt bei im, mittels ähm, fünf organisierten Weiterflügen. Ähm, auch was den Luftweg angeht, das habe ich an der Stelle, glaube ich, vorletzte Woche auch schon noch mal ausgeführt, geben wir uns weiterhin, bemühen wir uns weiterhin darum, Ausreisemöglichkeiten zu schaffen. Ähm, es wird unter anderem ähm, Ähm, es es gibt Planungen möglicherweise ähm, für äh, für einen Charterflug, äh, den Deutschland macht. Zu den genauen Planungen kann ich Ihnen aber an dieser Stelle noch keine Auskunft geben. Wenn das der Fall ist, hole ich das gerne an dieser Stelle nach.
0: Zusatz, Herr Lücke.
6: Ja, die Nachfrage zu den Bezahldiensten. Es gibt ja etablierte Wege, den Menschen in den Verstecken zu helfen. Doch die Dienstleister beschränken die Möglichkeit, irgendwie dieses Geld äh, nach Afghanistan zu Sehen Sie seitens der Bundesregierung eine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen, Gespräche aufzunehmen?
3: Also, uns ist natürlich bewusst, dass die Menschen vor Ort alle Möglichkeiten nutzen wollen, die sich äh, bieten, um möglichst schnell auszureisen. Und an Hilfe auch zu gelangen. Es ist aber so, dass sich die Bundesregierung ja an, an Recht und Gesetz halten muss und dass wir vor diesem Hintergrund beispielsweise den Kauf von Pässen oder anderen Hilfsangeboten, die da im Raum stehen, nicht unterstützen. Aber wie gesagt, stehen wir auch in Gesprächen mit den Taliban darüber, um Ausreisen auch ohne Pässe beispielsweise zu ermöglichen.
0: Nochmal Afghanistan, diesmal online von AISA Taibi, Al Jazeera. Deutsche Zeitungen berichten, dass Botschafter Markus Putzel nächste Woche nach Afghanistan reisen wird, um über die Beziehungen zu den Taliban zu sprechen. Wird
3: Deutschland seine
0: Botschaft in Kabul eröffnen?
3: Ja, wir haben diese Medienberichterstattung am Wochenende zur Kenntnis genommen. Wie immer kommentieren wir Medienberichte an dieser Stelle nicht. Ich habe deutlich gemacht, dass, dass wir, Gespräche mit den Taliban weiterführen. Insofern hat sich da nichts verändert. Ich habe auch den Inhalt dieser Gespräche deutlich gemacht und diese Gespräche führen wir selbstverständlich weiter über unseren Botschafter Markus Potzel und auch über den Afghanistan-Beauftragten des Auswärtigen Amtes.
0: Welche Art und Form hat die Beziehung der deutschen Bundesregierung zu den Taliban? Fragt noch, noch äh, der Kollege noch nach.
3: Die Beziehung an sich, ich weiß nicht genau, auf was sich die Frage bezieht. Also, wie gesagt, wir führen Gespräche mit, mit den Taliban und äh, unsere Beziehungen äh, haben sich nicht verändert. Dann
0: Frau Timofeva mit einem neuen Thema, bitte. Ähm, an Frau Sasse, bitte. Situation
1: an der Grenze Weißrussland-Polen. Wie bewerten Sie das? und äh, Haltung der weißrussischen äh, Regierung insgesamt in diesem Zusammenhang? Und gibt es schon, planen Sie konkrete Maßnahmen? Äh, Vielleicht äh, hilft äh, die Bundesrepublik Polen beim Grenzschutz oder weitere Sanktionen gegen Minsk in diesem Zusammenhang? Danke.
3: Ja, Frau timo Timo wir hatten uns an dieser Stelle schon vorletzte Woche, glaube ich, ausführlich zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze geäußert und auch sehr deutlich gemacht, dass uns diese Situation ausdrücklich weiter besorgt. Wir beobachten, dass das Lukaschenko-Regime weiter Migranten nach Belarus lockt und sie auf eine gefährliche Reise in Richtung EU schickt. Es gibt Hinweise, dass das Minsker Regime die Menschen trotz der widrigen Verhältnisse und auch der winterlichen Temperaturen, immer wieder zur Grenze schickt, zum Teil mit Zwang. Ich hatte in einer der vorletzten Pressekonferenzen deutlich gemacht, dass wir eine gemeinsame, an einer gemeinsamen EU-Reaktion wie auch insgesamt mit Blick auf Belarus weiter arbeiten und, und gemeinsam hier als EU reagieren, um mit einem Bündel von Maßnahmen auf dieses perfide und menschenverachtende Verhalten von Herrn Lukaschenko zu antworten. Die verschiedenen Maßnahmen, die wir jetzt gemeinsam mit den EU-Partnern vorantreiben, haben wir hier in den vergangenen Tagen und Wochen bereits dargestellt. Es geht unter anderem um die Erweiterung von EU-Sanktionen, um Gespräche mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Und es geht auch beispielsweise um Aufklärung über die Gefahren der Belarus-Route in sozialen Medien. Und selbstverständlich geht es auch, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, um die Unterstützung der betroffenen EU-Mitgliedstaaten unter anderem beim Außengrenzschutz. Wir stehen dazu in engem Austausch. Unter anderem hat äh, Außenminister Maas gerade ähm, vergangenen Montag mit der zuständigen EU-Innenkommissarin Johansson telefoniert. Wir hatten dazu äh, über unseren Twitter-Kanal
5: auch äh, die Inhalte verbreitet. Ich will noch mal, wenn ich darf, ganz kurz daran erinnern, dass ja auch der vergangene Europäische Rat Ende Oktober sich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt hat, die seitdem noch an Dringlichkeit gewonnen hat und ganz klar genannt hat, das ist ein laufender, hybrider Angriff Belarus, äh, des belarussischen Regimes gegen äh, einen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das belarussische Regime agiert als Schlepper. Es instrumentalisiert in einer politisch wie menschlich verwerflichen Weise Flüchtlinge und Migranten. Und Europa wird sich diesem laufenden, hybriden Angriff gemeinsam entgegenstellen.
0: Herr Jörg war dazu.
8: Ja, an das Innenministerium. Ist Ihnen bekannt, dass heute eine Menschenmenge in vierstelliger Zahl äh, Richtung polnische Grenze sich bewegt? Also Sie haben sich wohl aus verschiedenen Gruppen zusammengetan und marschieren jetzt in diesen Minuten Richtung polnische Grenze. Und äh, welche Unterstützung könnte die Bundesrepublik jetzt den polnischen Kollegen dort an dieser Grenze geben? Und und wie wie reagieren Sie dann, wenn äh, wenn es zu einem massiven Durchbruch der polnischen Grenze kommt? Also zunächst einmal sind uns
10: die Berichte über diese Personengruppe bekannt. Es gibt ja auch Videos und Bilder, die in den sozialen Netzwerken umher gesendet werden, das kennen wir, aber das ist natürlich nicht die einzige Informationsquelle, die wir behördlicherseits bedienen. Wir stehen in einem engen Austausch mit den polnischen Behörden. Die Bundespolizei hat Kontakte auf Arbeitsebene und es gibt dort eine permanente Abstimmung. In der vergangenen Woche hat äh, ein Besuch stattgefunden. Äh, Die Bundespolizei war in Polen zu Arbeitsgesprächen und wir können nur sagen, dass äh, also die polnischen äh, Behörden mit enormem Aufwand äh, versuchen, den Schutz der Außengrenze zu gewährleisten. Schutz der Außengrenze bedeutet, dass Grenzübertritte so erfolgen, dass man diejenigen, die nach Polen einreisen, auch kontrollieren kann und dann entscheiden kann, ob Einreisevoraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Und das erfolgt eben in unterschiedlicher Form, je nachdem, ob man sich an einer zugelassenen Grenzübergangsstelle bewegt oder in dem Raum zwischen Grenzübergangstellen. Die polnischen Behörden wissen, dass wir Unterstützung leisten, wenn sie benötigt wird. Das hat auch der Bundesinnenminister gegenüber seinem Amtskollegen schon vor zwei Wochen schriftlich angeboten und falls das äh, notwendig werden sollte, denke ich, dass die polnischen Behörden auf uns zukommen. Das ist bislang
8: nicht geschehen. Zusatz? Zusatz. äh, Ist dabei auch an Waffengebrauch gedacht? Nochmal, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Wie stehen Sie zu der Option, Waffen zu gebrauchen, um die Flüchtlinge an der Überquerung der Grenze zu hindern?
10: Also ähm, es gibt in unserem deutschen Recht Vorschriften, das das ist das Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwangs, äh, in dem sehr genau definiert ist, unter welchen Umständen Schusswaffen eingesetzt werden dürfen. Ähm, Und das sind ganz, ganz strenge Regelungen, äh, bei denen es in der Regel darum geht, äh, Gefahren für Leib und Leben abzuwehren. Diese Frage, die Sie stellen, stellt sich uns derzeit nicht.
0: Dann Frau Kollegin, bitte.
1: Uskiaudino La Stampa. Zu diesem Thema. Fürchtet die Bundesregierung, dass die Leute, die im Moment an der Grenze zwischen Belarus und Polen in Richtung Deutschland weiterlaufen, und kümmert sich die aktuelle Regierung noch um die neue Migrationswelle oder muss die EU auf die neue Bundesregierung warten?
10: Also vielleicht kann ich daran anschließen, die Behörden in der Bundesrepublik Deutschland, die zuständig sind für den Grenzschutz, beobachten die Situation sehr genau. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Geschehen an den Außengrenzen der Europäischen Union immer auch Wechselwirkungen haben kann zu den nationalen Grenzen im Inneren der EU. Insofern sind wir mit hoher Aufmerksamkeit in Kontakt mit den polnischen Behörden. Und ja, die geschäftsführende Bundesregierung kümmert sich um die Belange, die keinen Aufschub dulden. Sie setzt aber keine neuen politischen Impulse.
0: Hat sich damit Ihre Wortmeldung erledigt? Gut, wunderbar. Dann eine Online-Frage von Laura Iglesias, Deutsche Welle Lateinamerika. Wie steht die deutsche Regierung zum neu gewählten, gewählten in Anführungszeichen Präsidenten in Nicaragua?
3: Ich würde hier für das Auswärtige Amt antworten und zum einen darauf verweisen, dass heute eine Erklärung von der EU zu den Wahlen in Nicaragua veröffentlicht werden wird im Namen aller eu Mitgliedstaaten. Und zum anderen kann ich für die Bundesregierung und für das Auswärtige Amt sagen, dass der Wahlprozess in Nicaragua aus unserer Sicht nicht die Mindestvoraussetzung einer freien und fairen Wahl erfüllt hat, Insbesondere befinden sich mehrere Oppositionsführer in Haft und andere im Exil. Sie hatten daher keine Möglichkeit, an der Wahl teilzunehmen. Wir rufen die Regierung von Nicaragua dazu auf, zum demokratischen Prozess zurückzukehren und die politischen Gefangenen unverzüglich freizulassen.
0: Möchten Sie ergänzen, Herr Salle? Dann Herr Jung mit einem neuen nur-
2: machen gerade. Bitte. Diese Zahl, die Sie genannt haben, Herr Reitschus, da können wir so nicht nachvollziehen. Vermutlich ist das die Zahl seit Pandemiebeginn von ausländischen Patienten, die behandelt wurden. Insofern stimmt die Zahl, die, die Relation auch nicht. Im Übrigen möchte ich darauf verweisen, dass die Länder diese ähm, äh, ausländischen Patienten aufnehmen, die Bundesländer, die ausländischen Patienten aufnehmen und natürlich Bundesländer, diese Patienten aufnehmen, die das auch leisten können. Also sie werden in Schleswig-Holstein werden sie ausländische Patienten finden, aber in Sachsen nicht.
0: Das als Nachtrag dazu, Herr Jung, mit einem neuen Thema.
2: Ich
4: habe eine Frage an Frau Sasse vom Auswärtigen Amt zum Thema Mali. Das haben wir
0: jetzt nicht verstanden.
4: Ich habe eine Frage an Frau Sasse vom Auswärtigen Amt zum Thema Mali. Es geht um ECOWAS. Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten hat jetzt Sanktionen gegen die dortigen Militärherrscher, mit denen die Bundesregierung ja zusammenarbeitet, verhängt. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Es geht darum, dass die zugesagten Wahlen innerhalb von 18 Monaten jetzt doch nicht stattfinden werden.
3: Die Antwort auf diese Frage müsste ich nachreichen, Herr Jung. Unsere Position kann ich vielleicht ergänzen. Unsere Position zu Mali hatten wir ja schon mehrfach dargestellt, auch was die Bemühungen von ECOWAS in dem Konflikt zu vermitteln angeht. Und ähm, an dieser grundsätzlichen Position zu Mali hat sich nichts geändert. Allerdings, was Ihre konkrete Frage nach Sanktionen von ECOWAS angeht, würde ich gerne die Antwort nachreichen. Herr yes. neues
7: auch, Thema. Ja, neues Thema auch an Frau Sasse. Thema Namibia ist aus Sicht der Bundesregierung äh, die Gruppe der Nama ein indigenes Volk.
3: Herr Jessen, damit nehmen Sie ja Bezug auf auf verschiedene Fragen, die Sie in der letzten Woche, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Herrn Burger schon diskutiert haben. Wir hatten auf eine Ihrer Fragen, die noch offen waren, nachgeliefert. Das betrifft die Frage zur Deklaration über indigene Völker. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt ergänzend zu dieser Nachlieferung, die wir Ihnen bereits übermittelt haben, ähm, noch äh, etwas wissen möchten. Ich kann im Moment über diese Nachlieferung hinaus nichts äh, zu, ihrer, zu Ihrer Frage beitragen.
7: Ja, äh, ich will das gern ähm, erläutern. In der Nachlieferung in der Tat war aber die Frage, ob es sich bei den Nama äh, um ein indigenes Volk handelt oder nicht, nicht beantwortet worden. Wurde sozusagen nicht behandelt. Deswegen würde ich das gerne wissen, weil sich aus der Antwort... Äh, natürlich dann ähm, weitere Rechte zum Beispiel der indigenen Völker und deren Wahrnehmung ergeben. Also für die die Einschätzung des Sachverhaltes wäre die Einschätzung der Bundesregierung, worum es sich bei den NAMA eigentlich handelt, äh, von zentraler Bedeutung. Die ist bisher noch nicht geliefert worden, da bitte ich um Nachlieferung.
3: Vielleicht dann noch, möchte ich doch noch mal für alle grundsätzlich einordnen. Die Frage von Herrn Jessen bezieht sich darauf, ob die Bundesregierung sich an die Deklaration der Vereinten Nationen über indigene Völker gebunden fühlt bei den Verhandlungen oder bei den Gesprächen, die wir mit der namibischen Regierung geführt haben in der Vergangenheit. Herr Boga hatte sich dazu ausführlich geäußert. Und ich möchte an dieser Stelle für alle auch erwähnen, dass wir Herrn Jessen auf seine Frage geantwortet hatten, Das ist jetzt ein etwas längerer Text, den ich aber ausdrücklich vorlesen möchte. Die Bundesregierung ist aktiv an Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen beteiligt, um die Rechte und die Teilhabe von Indigenen weiter zu stärken und selbstverständlich bestrebt, diese Rechte umzusetzen. Die Bundesregierung hat sich von Beginn der deutschen namibischen Verhandlungen an mit der namibischen Regierung darauf verständigt und darauf geachtet, dass Vertreter der Nama und Herero an allen Phasen des Dialogs beteiligt sind. Ursprung der Verhandlungen aus namibischer Sicht ist der Auftrag der namibischen Nationalversammlung vom 26.10.2006, der ausdrücklich auch die Beteiligung der Nachkommen der Opfer des Völkermordes vorsah. Auf namibischer Seite wurde daher ein technisches Komitee eingerichtet, das dem namibischen Verhandlungsführer Dr. Ngaveruhe beratend zur Seite stand. Fünf Vertreter der Nachfahren der Opfer wurden in die Verhandlungsdelegation aufgenommen. Sie haben an sämtlichen Verhandlungsrunden teilgenommen und die Positionen der betroffenen Gemeinschaften aktiv eingebracht. Beratend stand dem Delegationsführer auch der Rat der Ovaherero, Ova, Ova Mbanderu und Nama für den Dialog über den Völkermord von 1904 bis 1908, abgekürzt UNCD zur Seite. Daran sind Über 26 traditionelle Autoritäten und Königshäuser zusammengeschlossen, darunter die traditionelle Autorität der Walgras und Okakara, die Königshäuser Seraura und Maheuro und zahlreiche andere. Das Technische Komitee stand auch Vertretern weiterer betroffener Gemeinschaften offen. Daraus ergibt sich jedenfalls kein offensichtlicher Widerspruch aus unserer Sicht zur Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker aus dem Jahr 2006. Zunächst aber ich bitte um Entschuldigung, wenn ich hier die Namen von Volksstämmen nicht richtig ausgesprochen habe. Das ist keine Absicht. Und um auf Ihre Frage, Herr Jessen, zurückzukommen an dieser Stelle, ob wir die die Volksgruppen, um die es hier geht, ob die von der Erklärung der Vereinten Nationen erfasst sind, denn darum geht es letztlich. Sie wollen, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstehe, darauf hinaus, ob wir diese Erklärung berücksichtigt haben in unseren Gesprächen und ich glaube, das wird aus dem, was ich jetzt vorgetragen habe, sehr deutlich. Wir haben uns bemüht, nach Kräften und in Zusammenarbeit mit der namibischen Regierung die Opfergruppen, um die es, betroffenen Volksgruppen, um die es geht, einzubinden in den Prozess und äh, haben das so getan, wie die namibische Regierung und die Opfergruppen selbst es äh, entschieden haben. Ganz kurz bitte.
7: Hm. Ja. Danke für das Verlesen der ausführlichen Antwort, aber darin wird eben auch deutlich, dass die Frage tatsächlich nicht beantwortet ist. Denn ähm, nach der Regel der Vereinten Nationen sind es die indigenen Völker selbst, die bestimmen müssten, wer sie vertritt. Was Sie vorgelesen haben, und danke nochmal dafür, zeigt einen Prozess, bei dem nicht die Bevölkerungsgruppen selbst bestimmt haben wer sie vertritt, sondern es wurden mitglieder Jessen, haben sie dieser dazu
0: eine Frage?
7: Ja, Bitte. natürlich habe ich. Es wurden Mitglieder dieser Gruppen benannt vom Parlament. Stimmen Sie mir zu, dass es ein Unterschied ist, ob eine Volksgruppe selbst benennt wer sie vertreten soll oder ob vom Parlament Mitglieder dieser Volksgruppe benannt werden. Ist das ein Unterschied?
3: Herr Jessen, nochmal, wir sehen keinen offensichtlichen Widerspruch zur Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker. Und ich habe sehr deutlich gemacht, dass wir in allen Phasen der Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia darauf geachtet haben, mit der namibischen Regierung in Dialog standen und auch darauf geachtet haben, dass Vertreter der Nama und Herero an allen Phasen des Dialogs beteiligt waren. Ich darf auch nochmal darauf verweisen, dass der Verhandlungsführer Dr. Gavi, Gaviru selber, der leider inzwischen ja verstorben ist, aus einer dieser Volksgruppen äh, stammte.
0: Herr Jörg, neuen Thema.
8: Ja, auch an Frau Sasse. Es gibt Berichte über Truppenbewegungen auf der russischen Seite der russisch-ukrainischen Grenze. Äh, wie schätzen Sie äh, die Situation ein? Sind Sie beruhigt oder was passiert da nach äh, Ihrem Kenntnis?
3: Ja, Herr Jolko, ich kann Ihnen sagen, dass wir die Lage selbstverständlich sehr, sehr aufmerksam beobachten und uns auch sehr eng dazu mit anderen Partnern austauschen. Zu einzelnen Inhalten vertraulicher Gespräche mit diesen Partnern, auch was mögliche russische Truppenbewegungen angeht, kann ich Ihnen allerdings keine Auskunft geben. Wie gesagt, wir beobachten die Lage sehr, sehr aufmerksam und dazu gehören auch die aktuellen Truppenbewegungen.
8: Aber beunruhigt sind Sie nicht?
3: Doch, selbstverständlich. Ganz grundsätzlich. Die Zunahme der Verletzungen des Waffenstillstandes im Donbass selber ist schon beunruhigend. Ebenso wie die Behinderung der Arbeit der Beobachtungsmission der USZE SMM. Die Bundesregierung setzt sich daher dafür ein, die Spannungen in der Region zu reduzieren. Und äh, dazu gehört auch, dass wir darauf drängen, die Transparenz zu erhöhen, was Truppenbewegungen angeht im Grenzgebiet. Ich
0: würde gerne erstmal mal weitermachen. Frau Timofeva. Äh,
1: ja, Frau Sasse, zu diesem Thema auch Normandie-Format. Ähm, der ukrainische Regierungspräsidentensprecher äh, hat gesagt, äh, Normandie-Format ist aus äh, und Vereinbarung über Gipfeltreffen sowie Ministertreffen kann nicht stattfinden. Ich weiß, dass früher hat Auswärtiges Amt gesagt, mit Frankreich zusammen haben die Verhandlungen zum Thema Ministertreffen geführt. Also, wo stehen jetzt diese Verhandlungen?
3: Herr Salbert, wenn Sie ergänzen möchten, ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass das Ergebnis eines Gesprächs von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Macron mit dem russischen Staatspräsidenten Putin im Oktober der klare Auftrag war, ein Treffen im Normandie-Format der Außenminister zeitnah durchzuführen, um dringend benötigte Fortschritte bei der Konfliktlösung zwischen Russland und der Ukraine zu erzielen. Wir haben darüber in den vergangenen Wochen sind wir mehrfach darauf eingegangen. Wir hatten auch berichtet in der vergangenen Woche, hatte das mein Kollege Herr Burger getan, über ein Schreiben der russischen Seite. Und ich kann dazu im Moment nur sagen, dass wir weiterhin sehr intensiv daran arbeiten, dass ein solches Treffen im Normandie-Format der Außenminister aller vier Staaten stattfindet. Aber wie gesagt, äh, ist es auch, äh, ergibt sich schon aus dem Format, äh, für ein Quartett braucht es äh, vier Spieler, die mitspielen. Äh, Frankreich, Deutschland und die Ukraine stehen für ein Treffen bereit. Wir hoffen, dass die R- Russen das ebenfalls sind. Zusatz? Also ein Datum gibt es nicht. Ich habe Ihnen dazu heute nichts
8: zu, mitzuteilen. Ja, Frau, Sie hatten gesagt, dass Sie mit Ihren Partnern über die Situation an der Grenze dort Beraten. Sie wollen den Inhalt nicht wiedergeben, aber können Sie sagen, was sind das für Partner? Selbstverständlich,
3: da die OSZE, wie Sie wissen, eine entscheidende Rolle in der Region spielt, sprechen wir selbstverständlich mit der OSZE über die Lage. Wir sprechen mit Partnern wie den USA, selbstverständlich mit den Franzosen und auch mit den beteiligten Konfliktparteien, also der Ukraine und Russland.
4: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Und dann bräuchten wir für die letzte Frage für heute nochmal das Verkehrsministerium hier vorne auf dem Podium. Vielen Dank fürs Tauschen. Die Frage kommt von Alexander Ratz von Reuters. Minister Scheuer hat dem Flughafen BER bis Mittwoch eine Frist gesetzt für einen weiteren Bericht zur Lage des Flughafens. Warum hält der Minister das für erforderlich?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie ja wissen, ähm, es ist richtig, das Bundesverkehrsministerium hatte bis zum 5. November einen ausführlichen schriftlichen Bericht zum ersten Jahr des Betriebs des BRS angefordert. Ähm, Darin sollte unter anderem klar aufgelistet werden, wie der aktuelle Stand am Airport ist äh, mit Blick auf bestehende Mängel und Probleme. Und es sollten insbesondere auch Lösungsvorschläge aufgenommen werden, wie und bis wann diese Mängel behoben werden. Das leistet der jetzt vorliegende Bericht in dieser Form nicht. Insofern hat das Bundesverkehrsministerium nun bis Mittwoch weitere detailliertere Informationen nachgefordert.
0: Mit Blick auf die Uhr sage ich danke für diesen Montagmittag.